0: Секция 19. Главы 12 и 13 книги «Русско-еврейская литература» Василия Львова-Рогачевского. Эта запись проекта либривокс находится в общественном достоянии. Глава 12. Была еще одна тема, к которой подошли художники и публицисты. Это тема о кровавом дожде и кровавом разливе в черные дни после 1905 года когда только за 12 октябрьских дней произошло 690 погромов, было убито свыше 800 евреев, было разграблено имущество свыше 200 тысяч человек. На эту тему пишут Семен Анский, «Жертва вечерняя», «Погромные впечатления», Семен Ешкевич «Еврей», «Панорама», «Отче наш», Давид Айзман. Сердце бытия, кровавый разлив, чита красовицких, Земляки, на Чужбине, Домой. Осипович Фейгеле, Охота, За что, Рывкин, Поруганная святыня, Герман Жабатинский. Но ни одно из этих произведений не может сравниться с потрясающим душу произведением Бялика в переводе Жабатинского с древнееврейского. «Сказание о погроме», 1903 год. Трудно художнику рассказывать об ужасе варфоломеевских ночей, об ужасах средневековья, вызывающих глубочайшее презрение к вдохновениям и организаторам их. Нет человеческих слов, чтобы достойно заклеймить эту нечеловеческую гнусность. Но еврейский художник не мог молчать. Анский, приехавший в Белосток тот час после погрома, рассказывает, что когда там люди, пережившие ужас безмолвия, вышли на улицу, увидели людей и почувствовали возможность апеллировать к человеку, то стали делать это с лихорадочной поспешностью. Цитата. «Точно стараясь убедить себя, что человек еще жив» что человеческий голос сможет еще найти отклик в сердце другого человека. Том 4, страница 240. То, что написано художником о погромах, это апелляция к человеку. Во всех этих очерках и рассказах хочется отметить одну черту. Нет чувства полной растерянности и безвыходности так ярко проявившихся в 80-е годы. Айзман в «Кровавом разливе» отмечает и еще одну черту – выступление лучших русских людей на защиту несчастных жертв и мучеников. Анский посвящает такому самоотверженному защитнику очерк «Жертва вечерняя». Надо еще отметить выступление многих русских художников – Короленко, Горький, Леонид Андреев, Елпатьевский, Серафимович – Иван Бунин в черные дни гонений, выступали и рабочие, но все это были слишком раздробленные, единоличные выступления, молчали массы, а они должны были заговорить. Это молчание массы отмечает Юшкевич в своей повести «Евреи» с невольной и понятной горечью. На погромы 1903-1905 годов евреи снова ответили эмиграцией. С 1881 года до наших дней эмигрировало из России свыше полутора миллионов. Снова возродился сионизм, снова зазвучали песни Сиона. Творчество поэта Яффе, горячего искреннего сиониста, всецело проникнуто мечтой о Сионе. Эти новые песни Сиона родились в час предрассветный в тисках непогоды и тьмы. Эти новые песни, как и прежние песни ранних палестинцев, все тот же отзвук, рожденный у древних руин». Деятельной и горячей любовью к Сиону проникнута страстная, гневная, темпераментная публицистика Владимира Жаботинского, блестящая по форме и яркая по языку. Благодаря Жаботинскому русская интеллигенция познакомилась с пламенной поэзией Бялика, который на древнееврейском языке позвал родной народ в Палестину. В семнадцатом году поэт Лев Яффе, выпустил сборник «Урек Вавилонских». В этом сборнике он собрал яркие образцы национальной еврейской лирики в мировой поэзии, воплотившие мечту о Сионе. Годы борьбы, наряду с погромами, вызвали целый ряд тяжелых кар на поколение 90 х 90 х годов. С ссылкой и тюрьмой ответило правительство на движение рабочих и передовой интеллигенции, Наум Осипович, прошедший через тюрьму и ссылку, выдвинул эту тему и разработал ее в ряде очерков. У этого художника нет яркого дарования Сирошевского, но годы скитальчества доставили ему богатый материал. Это очевидец-свидетель, живой, темпераментный, с общественной жилкой. Его герои – протестанты, идеалисты – Мечтатели обрисованы бледно, эскизно, портретно и несколько шумно, но все они будут человека в человеке. Интересно и живо написано его «Дамка» средь шумного бала «Хомо сум». Захватывает местами его роман из жизни еврейских интеллигентов-бездомников «Натан Маймон». Главный герой его находится под влиянием Льва Толстого. Слишком только много он разговаривает и порой очень неинтересно. В художественном отношении выделяется повесть из жизни рыбаков «У воды». Критик Горнфельд подчеркивает у него настойчивость, с которой он делает своих героев возвышенными идеалистами. Но эта настойчивость продиктована самой жизнью и условиями, в которых жил бывший ссыльный. Деятели девяностых годов и прежние были представителями практического идеализма. Их не надо было выдумывать. Жаль, что Осиповичу не удалось для своих интересных наблюдений найти достаточно яркие художественные воплощения. Во всех произведениях этой эпохи Уже нет беспросветного пессимизма и самого мрачного отчаяния. Все громче раздается песнь единения, но и эта песнь не может заглушить основной ноты русско-еврейской литературы. Это особенно чувствуешь, когда сравниваешь творчество еврейских художников эпохи подъема с творчеством русских художников-знаньевцев. Глава тринадцатая. Заключение. После 1905 года начинается уже новый период. Общественная и политическая реакция породила ряд пессимистических произведений, подводящих итоги пережитому. Арцибашев, Миртов, Григорьев, Иван Новиков, Борис Зайцев, Верхоустинский, Зинаида Гиппиус, Вениченко, Ропшин, постарались осветить то, что было. Они не столько осветили, сколько затемнили недавнее прошлое. Молодой еврейский билетрист Андрей Соболь, побывавший в каторжной тюрьме, подошел к той же теме о недавнем времени, о мертвой Зыби, о коне бледном, о последней черте. Несомненно талантливый, глубоко искренний и бесстрашно правдивый, Несколько истерично настроенный, он громко говорит о том, о чем молчат и что таят про себя в целом ряде произведений из жизни революционеров-террористов. Его «Закон» в сборнике «Книга» по беспощадному реализму и смелому анализу напоминает роман Ропшина, подошедшего к проблеме политического убийства. Жаль только, что в конце рассказа Автор впадает в Андреевщину и перепевает конец рассказа «Тьма», сцена ареста. Но для нас в особенности важен роман его «Пыль». Этот роман производит сильное впечатление. Автор рассказывает, подобно Ропшину, о группе террористов, подготовляющих свое выступление. Тут и евреи-интеллигенты, и русский рабочий – Они работают на фоне уже растущей распыленности. Андрей Соболь поднимает вопрос об отношении русской передовой интеллигенции и сознательных рабочих к еврейским деятелям и к еврейскому народу вообще. Говоря об истерической подозрительности своих издерганных преследованиями героев, он сам болезненно подозрителен. Он слишком подчеркивает переживания евреев-интеллигентов. Их трагедия не в том, что они чувствуют себя иностранцами, пылинками, которые несет ветер. Их трагедия в том, что вместе с нарастанием общественной распыленности они, как и русские деятели, оторваны от коллектива, от почвы, от родины, от великого братства угнетенных всех стран». И напрасно Андрей Соболь так настойчиво уверяет, подобно восьмидесятникам, что у евреев поневоле никогда не будет родины. А разве у нас, русских, эта родина уже завоевана? Разве не отнимают ее у нас темные силы, стремящиеся превратить сплоченных граждан в обывательскую пыль? Болезненно острые переживания заставляют автора видеть даже в революционной среде скрытый антисемитизм, иногда бессознательный, который просыпается в критические моменты. Болезненно острые переживания вырывают из уст молодого художника тяжелые, безотрадные слова в конце романа «И страшно жить». На ваших глазах своим унынием и страхом окружающие маловеры заражают главного героя. Те же настроения сообщает и автор читателям. В этом романе особенно сильно и глубоко пережиты те страницы, где герои на чужбине вспоминают о России, о ее березках. Цитата. «Чем ярче и светлее здесь...» Тем сильнее почти до боли хочется туда, где тает снег, где прыгают грачи, где по вечерам румянится тихое зимнее небо за дальней рощей. Конец цитаты. Когда еврей-революционер возвращается в Россию, он плачет, когда слышит благовест русских церквей. Об этой боли изгнанничества плачет прекраснейшими слезами вся русско-еврейская литература. В юбилейном номере «Еврейской жизни» 14-15, посвященном Хаему Бялику, сошлись в одну братскую семью художники-жаргонисты и русские поэты. Тут и Абрамович, и Яффе, и Анский, и Гершинзон, и Вячеслав Иванов, и Федор Салагуб, и Андрей Соболь, и Куприн, и Короленко, и Бунин, и Горький – Сошлись и «свои», и «чужие не чужим», и «получужие своим», приветствуя певца трижды скованного народа, певца, гневные песни которого мы знаем лишь по переводам русских и еврейских писателей. Этот номер еврейской жизни исторический, впервые так ярко подчеркивается единение художников разных национальностей, но единой страны. Страдальческий крик поэта, бросившего миру на языке Библии свое «Доколе, доколе, доколе» повторяют и русский поэт, и еврейский художник. Оба они заговорили на языке братства и человеческой солидарности. Этого единения национальностей хочет сама историческая действительность, хочет живая Россия. Темные силы стремятся своих сделать чужими». Историческая необходимость чужих делает своими. Трижды скованный народ создал литературу, в которой слишком чувствуется его скованность. У свободного народа свободной страны будут новые певцы, и споют они новые песни. В этих песнях вместо плача, стона и горя и вечного припева «Страшно жить» звучит радостное «Ныне отпущайшие» и восстанет для новой жизни род последний для рабства и первый для радостной воли. И это будет, и это не может не быть. Конец девятнадцатой секции и конец книги «Русско-еврейская литература» Василия Львова-Рогачевского читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, 2021 год.